0: Paris Musée vous propose Paris raison Paris Résonne Les podcasts jeunesse des musées de la ville de Paris Je me promène le long de la Seine Elle se la coule douce le long des quais eh
1: oh, eh oh, eh oh, eh oh. Retourne-toi et dis bye bye à la Seine Hein
0: Bonjour Quel est ce magnifique bâtiment face à la Seine avec des colonnes de pierre, des sculptures et un bassin d'eau
1: Bienvenue au musée d'art moderne. Génial. Mais c'est quoi l'art moderne C'est un art qui est à la mode Non. L'art moderne, c'est la période qui regroupe les œuvres d'art créées entre la fin du 19e siècle et le début du 20e.
0: C'est la période de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Ce n'est pas récent, mais j'ai hâte de le découvrir, cet art moderne.
1: Tu pourras aussi découvrir ici l'art contemporain, qui est le reflet du temps présent. Il y a une collection de 15 000 œuvres ici. 15 000 ça, c'est de la collection. Je peux entrer Waouh
0: Quelle est cette œuvre géante en trois parties On voit des corps en mouvement. Ils sont tellement grands qu'ils débordent du cadre. On dirait qu'ils aimeraient bien faire la ronde dans le musée.
1: Ah ben oui, c'est ça, ils dansent. Les danseurs sont bien plus grands que moi. C'est la danse peinte par Henri Matisse.
0: Henri Matisse hmm, Ça me dit quelque
1: chose. Henri Matisse est un grand peintre. Il est né au 19e siècle et est mort au 20e siècle. Il a créé un nouveau style de peinture, très libre. Quand on regarde
0: sa toile, c'est assez simple. Il y a peu de détails et peu de couleurs.
1: Du rose, du gris, du bleu, du noir. Le docteur Barnes, un milliardaire américain, collectionneur d'art et grand amateur de Matisse, lui a demandé de réaliser une grande décoration pour un mur de sa fondation. Henri Matisse accepte. Le docteur Albert Barnes le laisse complètement libre de choisir son sujet. Et Henri Matisse choisit le thème de la danse. Mais pourquoi il y a deux œuvres qui s'appellent la danse, l'une derrière l'autre, dans la salle du musée Ce sont deux versions différentes. Une est la danse inachevée et l'autre, danse de Paris. En vérité, il y a trois versions de cette œuvre. Matisse a dû s'y reprendre à trois fois pour être satisfait. Au début, Henri Matisse dessine la danse inachevée avec un fusain attaché à un bout de bâton, puis il la peint. Mais il n'est pas satisfait du résultat, alors il abandonne cette première version. Il se lance dans une nouvelle version. Il cherche, réfléchit et met alors au point sa technique des papiers découpés. Il fait peindre de grandes feuilles de papier en noir, gris, bleu et rose, puis il les découpe. <rire> en quelque sorte, il dessine avec ses ciseaux. Mais Matisse a fait une erreur dans les mesures. L'œuvre est trop petite, alors il en recommence une autre. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Et elle a été installée, comme prévu chez le docteur Barnes aux états unis Quand on regarde la danse de Matisse, on a l'impression que le tableau bouge. On ressent le mouvement et le rythme de la danse. On ressent la fête, on ressent la vie, quoi. Cette peinture est devenue un emblème de l'art moderne. Pour toi, c'est quoi la modernité
0: Ben, c'est des choses qui existent aujourd'hui et auxquelles on n'avait pas pensé hier.
1: Eh bien, tous ces peintres de l'art moderne, c'est un peu ça. Ils font de l'art comme les générations précédentes n'auraient pas pu l'imaginer. Oh zut, regarde Plus de lumière
0: On est dans le noir, les ampoules ont dû griller.
1: Ça, ça doit être un coup de la fée électricité.
0: Quoi Il y a une fée dans le musée
1: Viens, tu vas voir. Aïe Oh, On n'y voit rien du tout
0: il faudrait pas se cogner contre un tableau Ah la lumière revient Oh mais quelle est cette œuvre géante Qui fait tout le tour de la pièce oh, Ça doit être la plus grande peinture du monde
1: C'est le cas Elle fait 624 mètres carrés Je te présente La fée électricité
0: Incroyable C'est plus de 30 fois la taille de ma chambre
1: L'électricité méritait bien ça c'est la compagnie parisienne d'électricité qui a commandé à l'artiste Raoul Dufy en 1937 une œuvre monumentale qui pourrait célébrer la modernité.
0: Hmm, représenter l'électricité, c'est pas facile. Je vois pas comment on peut représenter l'invisible.
1: C'est sûr. Alors, pour la représenter, Raoul Dufy raconte son histoire, sa découverte. Pour lui, l'électricité sert à l'émancipation de l'homme. Elle est une prouesse de la science qui apporte la lumière et la chaleur à tous.
0: 1, 2, 3,
1: Ne compte quatre, pas tous les panneaux cinq, qui sept, composent cette peinture, sept, sinon t'en aurais pour la nuit. Il y en a 250. Raoul Dufy les a assemblés comme un puzzle.
0: Non, je compte les noms qui sont écrits dessus. Pierre Curie, Marie Curie, Edison...
1: Là aussi, il y en a beaucoup. 108 noms de savants et chercheurs sont inscrits dans la peinture. Ce sont tous ceux qui ont contribué à la découverte de l'électricité.
0: Ah mais c'est bizarre. Là, il y a des dieux qui semblent sortir de la mythologie. Et là, un bâtiment tout moderne.
1: Raoul Dufy a mélangé ici la science, la mythologie et la centrale électrique de Vitry-sur-Seine.
0: Il était une fois
1: la fée électricité. électricité. Découvrons Iris, messagère des dieux. Elle vole dans la lumière... Au-dessus d'un aérodrome et des grandes villes du monde. Les reconnais-tu Il y a Paris, bien sûr, mais aussi Rome, Londres. Regarde de plus près. Dans sa robe, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel qui se diffuse diffusent dans le monde.
0: Elle apporte la lumière et les bonnes nouvelles. Les couleurs dansent, les êtres et les paysages apparaissent. Oh, et là, il y a un orchestre. Mais qu'est-ce qu'il fait là
1: L'orchestre est très important pour Duffy, qui aime beaucoup la musique.
0: Mon tableau est comme une mélodie.
1: La peinture rentre dans tes yeux, se diffuse dans ton corps pour se loger dans ton esprit, comme une douce musique. Et qu'est-ce qui permet de diffuser la musique dans le monde entier
0: L'électricité, bien sûr. Et grâce à elle, la radio, les disques, l'ordinateur. La fée électricité est une peinture aux couleurs extraordinaires et qui dégage une énergie incroyable. Et en plus, elle rend hommage au travail des chercheurs dans le temps et à travers le
1: monde. C'est aussi ça, l'art. Ah, téléphone. Mais ça vient d'où C'est pas
0: courant dans un musée. Qui peut bien nous appeler
1: Viens par là, j'ai ma petite idée. Ah,
0: les sonneries se sont tues. On est arrivé trop tard pour répondre. Mais regarde où nous avons atterri. C'est une salle avec au centre deux tables et deux bancs, et sur tous les murs des étagères remplies de livres. C'est quoi tous ces livres Oh regarde, il y a plein de numéros de téléphone et de noms. Ce sont des annuaires téléphoniques.
1: Exact. Ça sert à lister toutes les personnes qui ont un téléphone pour pouvoir les appeler. Tu vois l'arrangement dans cette pièce C'est une installation.
0: Comment ça une installation
1: Une installation est une œuvre d'art en trois dimensions qui est mise en scène dans une pièce. Celle devant nous est composée de 2500 annuaires venant du monde entier, posés sur des étagères. C'est l'artiste Christian Boltanski qui l'a réalisé. Ça s'appelle « Les abonnés du téléphone ». Mais qui est ce Christian Boltanski Un collectionneur d'annuaires Non, c'est un artiste. Mais lui, ce n'est pas un moderne. C'est l'un des plus grands artistes contemporains français.
0: Mais pourquoi il a mis tous ses annuaires ici, dans le musée
1: ah, il n'avait pas assez de place chez lui, c'est ça Non, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art n'est pas que belle. Elle peut aussi servir à transmettre un message, provoquer des émotions ou des sensations. Et c'est pour ça que sa place est dans un musée.
0: C'est vrai que l'atmosphère ici est particulière. Avec tous ces annuaires, tous ces numéros de téléphone, tous ces noms de gens, qui ne sont pas vraiment là, mais qui sont là quand même. On sent leur présence. Ça fait beaucoup de monde, même si on ne les voit pas. Alors, il y a Michel, Michael, Mishka, Miguel. Moi, je connais surtout ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs et mes copains. Mais on n'est pas tout seul sur Terre.
1: L'œuvre de Christian Boltanski est une œuvre très sensible, profonde, qui parle de la mémoire, de l'oubli, de l'absence, de la mort aussi, et qui fait le lien entre l'histoire intime et l'histoire collective.
0: C'est vrai qu'en réunissant ces annuaires, il nous fait ressentir quelque chose d'important, chargé de sens qui nous concerne tous. C'est comme si tous les habitants de la Terre étaient rassemblés dans cette pièce par la liste de leurs noms.
1: Il a eu une enfance marquée par la guerre, et il a gardé le traumatisme de la Shoah en lui.
0: C'est pour ça que son œuvre est poignante. On peut ressentir à travers elle ses blessures, sans les voir ou sans qu'on nous les dise.
1: C'est ça l'art de Boltanski.
0: Pfff. je ne pensais pas que de voir des annuaires téléphoniques allait
1: m'émouvoir comme ça et me faire réfléchir. Et on n'est pas au bout de nos surprises Continuons à déambuler dans le musée.
0: Mais pourquoi on entend de l'eau
1: Ça vient du musée, viens, il faut descendre les escaliers.
0: Ah, C'est bizarre, plus on descend les marches, plus j'ai l'impression que le bruit de l'eau se rapproche.
1: C'est quand on descend dans ces marches, on se retrouve sous le niveau de la mer.
0: Mais nous sommes dans un musée ou dans les fonds marins Les murs ont été repeints en bleu piscine.
1: Et regarde là, il y a des queues de poissons qui sortent des murs. Les animaux qui peuplent ce fond marin ont dû nous entendre et se sont enfuis. On ne voit plus que leurs queues.
0: Ah, mais ce sont des queues de poissons sculptées en bois.
1: C'est l'artiste Laurent Dunf qui nous invite à faire un voyage dans le monde aquatique. Mais ça aussi, c'est une œuvre d'art Bah oui, c'est le musée d'art moderne qui lui a commandé cette installation. Une œuvre grandeur nature. C'est un peu comme si tu plongeais dans la Seine, peuplée d'animaux marins. Il
0: y a des bestioles qui font rêver ou qui font peur, mais surtout qui réveillent notre imagination.
1: Je m'imagine nager sous l'eau, là. Regarde, comme Nemo. Nemo, le capitaine ou le poisson clown En tout cas, nous sommes arrivés au point Nemo.
0: C'est quoi ce point Nemo
1: C'est le nom que l'on donne au lieu de l'océan le plus éloigné de toute Terre. Il se trouve en plein milieu de l'océan Pacifique. Ce point est tellement éloigné de toute terre et de toute route maritime que l'on considère que les humains les plus proches de ce point sont les cosmonautes habitant la station spatiale internationale.
0: Waouh Et comment y aller à ce point, Nemo Je n'ai qu'à regarder sur le GPS de mon portable.
1: GPS. Nous voulons aller au point 45.052. Si tu veux y aller, il te faudra déjà trouver un bateau. Fastoche. Ok, je retourne dans la pièce des annuaires de Boltanski.
0: Je prends le numéro d'un navigateur. Ensuite, je demande à la fée électricité de m'aider à l'appeler. Et hop, je serai bientôt au point des mots. Paris Raisonne, au musée d'art moderne. Un podcast Paris Musée, réalisé avec Pauline Coppen, Elsa, Elsa Denac,
1: Grégoire Le prince ringuet.
0: ringuet Ça vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Raisonne.